0: das Mantra der alten Tech-Welt war. Move fast and break things. Das Mantra der Kryptowelt ist To the moon. Mit diesem Slogan wird Binance die größte Kryptobörse der Welt. Im November 2022 räumt CZ, der Chef von Binance, den Weg frei für seinen Moonshot.
1: So I was actually just going out to meet two of my friends. I was on my way out to meet with them. And then, um, so I just wrote a tweet in a few minutes.
0: In dem Tweet kündigt CZ an, alle FTT Token, die Binance besitzt, sofort abzustoßen. FTT ist die Kryptowährung von Sam Bankman-Fried, dem größten Konkurrenten von CZ. Binance will FTT Token im Wert von rund 530 Millionen Dollar auf den Markt schütten.
1: I didn't know my phone will blow up. 24 hours later Sam calls me and says, "Hey CZ, can, can we talk?" Mm, okay.
2: Der FTT-Kurs stürzt ab, innerhalb weniger Stunden. Ein Bankrun setzt ein. Auf der ganzen Welt versuchen Kunden, ihr Geld von FTX abzuziehen. Mehr als 8 Millionen Menschen, davon rund 120.000 in Europa, haben ein Konto bei FTX. Und schnell ist klar, ihr Geld ist erstmal weg.
0: Cicis Tweet löst ein Beben aus. Und die Schockwellen davon spürt, Aditya im Alameda-Büro in Hongkong.
3: This is on the night of the day before the confession and we're all thinking, you know, what the hell is going on?
2: Max an einem Flughafen in Lissabon.
4: Also unsere ersten Reaktion war so, oh krass, der CZ ist so ein krasser Typ.
0: Und irgendwo in Atlanta überlegt Ben Armstrong alias BitBoy Crypto, wie er sich an Sam rächen kann.
4: I didn't talk to Sam until I went down to the
5: Bahamas to try to find him.
0: Willkommen in den letzten Stunden von FTX. Willkommen im Kartenhaus von Sam Bankman-Fried. Ich bin Regina Steffens.
2: Und ich bin Christoph Scheuermann.
0: Und das ist Kryptoguru, ein Spiegel Original Podcast. Anfang 2022 bricht der Kryptowinter an. Inflation, Ukraine-Krieg und steigende Zinsen lassen den Bitcoin-Kurs abrutschen. Auch der Kurs von Sam's eigener Währung, dem FTT-Token, fällt weiter.
2: Der ganze Kryptomarkt ist in der Krise. Eine Währung kollabiert, dann eine Bank, dann mehrere Krypto-Kreditgeber. Und genau jetzt geht Sam auf Shoppingtour. Für eine halbe Milliarde Dollar kauft er Anteile an einem Start-up für künstliche Intelligenz, steckt Geld in eine Fruchtbarkeitsklinik und einen Hersteller für militärische Drohnen. Und alle fragen sich, warum?
5: what happens to certain people is they don't want to expose their weaknesses
2: das ist Anthony Scaramucci der Investmentbanker und frühere Trump Berater in Folge 2 habt ihr ihn schon mal gehört Scaramucci war ein Mentor und ein Freund für Sam
5: you know there's a fragility to certain people's egos and the way they think about the world and so he held all of those cards very close to his vest
2: Scaramucci verbringt viel Zeit mit Sam im Kryptowinter. Er beobachtet auch, wie Sam sehr viel Geld in hunderte Firmen investiert, insgesamt 5,4 Milliarden Dollar.
5: And then he went out and tried to pretend and successfully I might add that he was the white knight in the industry and that he was going to be buying these things at distress prices and trying to help the industry out of the bear market.
0: Ein Bärenmarkt ist der Zeitraum, in dem das Angebot größer ist als die Nachfrage. Die Kurse fallen. Weniger Kunden, weniger neue Wallets, weniger Geschäft und Gewinn für Börsen wie FTX.
2: Sam dagegen geht in diesem Kryptowinter mit einer ziemlich erstaunlichen Haltung. Er scheint davon überzeugt zu sein, dass er das Spiel begriffen hat als einziger. Also wenn ich die Einsätze erhöhe, Firmen aufkaufe und die Kurse stütze, dann lässt sich das alles irgendwie noch drehen. Ich kann Krypto retten. Sam wirkt in dieser Phase so ein bisschen wie ein Zocker im Casino. Einer, der denkt, er könne die Bank überlisten, indem er einfach noch mehr Chips auf den Tisch knallt. Am 2. November berichtet Coindesk ein Branchenmedium über ein Bilanzpapier von Sams trading Firma Alameda. In der Bilanz klafft offenbar ein Milliardenloch. Jetzt wird klar, Sam hat sich übernommen. Eigentlich hat er gar nichts mehr im Griff.
0: In dieser Folge geht es um die letzten Stunden von FTX. Wir lassen die erzählen, die in Sams innerem Kreis sind, als FTX crasht. Die, die dabei sehr viel Geld verlieren und auch die, die jetzt ihre Chance nutzen, sich zu bereichern. Folge 4 – Rote Hochzeit Und so,
6: the moment that I knew the company was in trouble, I was standing in the pool at Albany. It was the first tweet
2: Der 6. November 2022, vier Tage nach dem Leak von Coindesk. In Dubai schickt CZ seinen Tweet ab. Und auf den Bahamas sitzt Melissa, die FTX-Mitarbeiterin aus Folge 1, die ihren echten Namen nicht in diesem Podcast hören will. Auf einer Schwimmnudel am Pool des Albany, dem Luxusresort, in dem FTX seinen Firmensitz hat. Eigentlich ist Melissa ja als Krisenberaterin für die Hurricane-Saison zu FTX gekommen. Sie sollte Fluchtrouten planen, Visa organisieren, Flüge buchen. Jetzt aber steht sie im Zentrum eines ganz anderen Sturms.
6: That first
0: weekend, Für alle, die die Serie Game of Thrones nicht kennen, die rote Hochzeit ist ein extrem blutiges Massaker in der Serie. Und tatsächlich wird das, was in diesen Tagen im November mit FTX passiert, immer wieder als brutales Real-Life Game of Thrones-Event beschrieben.
2: Im Netz auf Branchendiensten kursieren Begriffe wie Kryptokrieg oder FTX-Massaker. Und CZ selbst sagt später, nach dem Fall von FTX sei ganz Krypto abgeschlachtet worden.
1: They're just, they're just in crypto, right?
2: Am 8. November, 48 Stunden nach CZs Tweet, landet Anthony Scaramucci auf den Bahamas. Ein paar Wochen vorher waren Scaramucci und Sam zusammen auf Fundraising-Tour in Abu Dhabi, Dubai und den Emiraten. Scaramucci sagt, er habe Sam dafür sogar extra einen Anzug gekauft. Er stellt Sam mächtigen Leuten am Golf vor, potenzielle Investoren und Geldgeber und er wirbt für FTX. In den Tagen zuvor hat Scaramucci mit Sams Vater Joe gesprochen. Er weiß von den Liquiditätsproblemen bei FTX. Aber er weiß nicht, wie groß das Loch in der Bilanz ist.
5: On November the eighth, which was a Tuesday, I was in the Bahamas with him and his team and his dad, and it became very, very clear to me that there was serious trouble there and that there was lots of disorganization.
0: Es ist ein kleiner Kreis, der sich ins Albany zurückzieht. Sam baut ein War Room in seinem Penthouse auf abgeschottet von den FTX-Büros. Scaramucci sagt, es liegt Panik in der Luft und dass ihm die Worte fehlen, um, Zitat, den Schmerz im Gesicht von Sams Vater zu beschreiben.
5: Es war ziemlich somber, es war ein bisschen Schock. Sam, als ich mit ihm sprach, fühlte er ein bisschen disassociiert.
2: Scaramucci will bei Sam Anzeichen von Apathie und Abgehobenheit beobachtet haben, hat er mir am Telefon erzählt. Und auf Melissa, die zu Sams persönlicher Krisenberaterin wird, wirkt Sam zunehmend isoliert. Die Kommunikation mit Mitarbeitern wird aufs Nötigste beschränkt. Das Penthouse wird vom War Room zum Panic Room.
0: Die Stimmung ist angespannt. Sam gibt seinen Tradern den Auftrag, alles zu verkaufen, was sich zu Geld machen lässt. Hauptsächlich Kryptowährungen. Ein paar Milliarden brauche er, schreibt er an Geschäftspartner und Investoren.
2: Im War Room hört Scaramucci eine Zahl. Etwa 7 Milliarden Dollar Kundengeld fehlen. Offenbar wurde das Geld dazu verwendet, um Lücken bei Alameda zu füllen. Und Sam fragt Scaramucci, was soll
7: ich tun? Also kurz gesagt, Sam, der Spieler, der ja immer das Risiko geliebt hat, hat sich dieses Mal so richtig verzockt.
0: Das ist wieder unser Kollege Marcel Rosenbach. Marcel hat den FTX-Crash im letzten Jahr natürlich auch sehr genau verfolgt.
7: Das ist ja wirklich erstaunlich. Sam hat ja in Rekordzeit dieses Milliardenimperium aufgebaut und dann, muss man sagen, aber auch in wenigen Tagen eigentlich wieder verloren. Und das waren, glaube ich, eigentlich drei wesentliche Momente. Nämlich zunächst dieser Coindesk-Report über die Bilanzen von Alameda, der eben gezeigt hat, wie abhängig Alameda tatsächlich von FTX ist, wo ja Sam stets das Gegenteil behauptet hatte. Dann ganz zentral... Zweimal auf Twitter Sie Sie, also seine Nemesis sozusagen, der Hauptwettbewerber von Binance, der einmal angekündigt hat, via Twitter öffentlich, dass er sämtliche seiner FTT-Token auf den Markt werfen wird und das ist natürlich Gift für den Wert eines Token. Und dann steht in Rede plötzlich, dass er als Retter, als der Weiße Ritter auftritt und FTX übernehmen will. Das wiederum Sagt er dann aber wieder via Twitter, wird er nicht tun. Und das war für meine Begriffe der endgültige Todesstoß.
2: Und genau hier liegt das große Problem von Sam. Er hat zwar seine eigene Währung, den FTT-Token, und besitzt damit, zumindest auf dem Papier, viele Milliarden. Aber der Token ist gar nicht so weit verbreitet, sondern einige wenige Leute besitzen große Mengen an FTT. Und von denen ist Sam abhängig.
7: Das Problem war ja, dass Binance überhaupt so viele FTT-Token besaß und damit de facto Macht über FTX und auch über SAM. Und das geht zurück auf die Anfangszeit, als CZ, wir erinnern uns, ja Starthilfe gegeben hatte für FTX. Und als dann irgendwann er seinen Einsatz sozusagen zurückbekommen hat, dann geschah das in Form eben dieser FTT-Token. Und de facto hatte CC damit tatsächlich das Wohlergehen dieses Token und damit de facto auch von Alameda und FTX ein Stück weit in seiner Hand. Und beide wissen das natürlich ganz genau.
0: Kurz zur Erinnerung. Alameda ist die trading die Sam 2017 gegründet hat. Bei Alameda sitzen die Trader, die mit Kryptowährungen handeln. Dafür benutzen sie Sams Börse FTX. Ansonsten müssten beide Firmen eigentlich komplett getrennt voneinander operieren Trading Firma und Kryptobörse.
7: Mit dieser Unabhängigkeit war es aber tatsächlich nicht allzu weit her, wie sich jetzt peu à peu gezeigt hat. Denn da war ja zum einen diese Riesenmenge an FTT-Token in den Alamida-Bilanzen. Da war auch dieser absurd hohe Kreditrahmen von Alamida bei FTX. Und wie wir jetzt wissen, offensichtlich auch noch ein geheimer Zeitvorteil, dass Alamida eben besonders schnell traden konnte, handeln konnte auf FTX.
2: Wir haben einige Kontoauszüge von Alameda gesehen. Die Firma steckt schon Ende 2021 tief in den roten Zahlen, wenn man sich das FTX-Konto von Alameda anschaut. Im November 2021, also ein Jahr vor dem Crash, sind es fast 4 Milliarden Minus.
7: Also das sind natürlich Zahlen, da würden auch in größeren Unternehmen sämtliche Alarmlichter rot blinken und dann kommt ja noch dieses Gesamtmarktumfeld hinzu, denn seit den Höchstständen im November 21 sind die Kurse aller Kryptoassets ja längst abgerauscht und insofern bricht nicht nur bei Alameda was weg, sondern eigentlich der Gesamtmarkt, in dem sich Alameda tummelt, bricht in großen Teilen weg.
2: 16 Minuten nach Sisi's Ankündigung, seine FTT-Token zu liquidieren, also auf den Markt zu werfen, hatte sich nämlich eine dritte Person auf Twitter eingeschaltet, Caroline Allison. Ihr Angebot an Sisi war, wir kaufen alle deine Token.
7: Also das zeigt für mich die ganze Panik, die im Umfeld von Sam herrscht nach diesem Tweet. Denn jeder dort weiß natürlich, was bedeutet, wenn der Markt auf einen Schlag überflutet wird mit einem ohnehin bereits angeschlagenen Token, nämlich ein weiterer Preisverfall. Und deshalb... Antwortet Caroline Allison, CZ, nein besser eigentlich fleht sie ihn ja geradezu an, seinen FTT-Bestand für 22 Dollar an sie zu verkaufen, um eben den Market Impact, also den Einfluss auf den Markt, der wie sie weiß desaströs sein wird, nochmal zu verhindern. CZ selbst sagt, es war nicht sein Tweet, der den
2: FTT-Token hat einbrechen lassen, es war Carolines Antwort darauf. Denn danach setzt der Bankrun ein.
3: The Red Flags started the day before I guess Caroline's confession. For me everything is everything in my mind is is, is relative to Caroline's confession.
0: Aditya Baratwatch ist im November 2022 Programmierer bei Alameda Research. Caroline Allison, Sams on off und jetzt Ex-Freundin ist Adityas Chefin.
3: You know, just the fact that we were we were such a small team, right? Alameda was mhm. maybe 20, 30 people. Um, at the end but it was a company that was handling tens of billions of dollars.
0: 20 angestellte die mit insgesamt fast 15 Milliarden Dollar hantieren das ist komplett irre die büros von ftx und alameda liegen im bahamas resort gleich nebeneinander alle kennen sich untereinander
3: in den bahamas we wir had separate offices right um, the alameda building war separate the ftx building war separate but they were both very close to each other jeder and, and anyone could kind of go in anywhere
0: in der ersten Novemberwoche ist Aditya mit Caroline im Alameda-Büro in Hongkong. Das Office in Hongkong ist ein Gemeinschaftsbüro von FTX und Alameda. Alle arbeiten genauso eng zusammen wie auf den Bahamas, erzählt Aditya.
3: Every morning I would walk into the FTX building to get oatmeal for breakfast because the Alameda building didn't have oatmeal. And I would bring that back to Alameda. So, you know, that's an example of just um, the fact that even though they were technically separate, there was some level of You know, mixture between employees socially.
0: Es gibt also keine klare Trennung zwischen den beiden Firmen. Im Gegenteil, die Mitarbeiter verbringen ihre Zeit zusammen und bestellen gemeinsam Essen auf Firmenkosten.
3: The moment when we all realized that the company was probably gonna go bust is when we tried to order food in the evening. You know, the company usually pays for all of our food on delivery, and we we ordered lunch and it went fine. And when we went to order dinner. Die uh, app says credit card declined, <lacht> right? So that's when we realized, oh, okay, they, they probably canceled the cards. Something is going on.
0: Das Team will wieder Essen bestellen und merkt, oh, die Kreditkarten funktionieren nicht mehr. Es ist immer noch der 8. November. Auf den Bahamas ist es Abend. Sam hat den ganzen Tag telefoniert. Er steht mit dem Rücken zur Wand und seine letzte Hoffnung ist ausgerechnet
1: CZ. Sam sagt, CZ sei am Telefon
2: gewesen. Aber Binance signalisiert Interesse. Sie wollen zumindest prüfen, FTX zu übernehmen und damit zu retten. CZ und sein Team bekommen Einsicht in die Bücher von FTX. Und auf Twitter verkündet Sam jetzt, dass es Übernahmegespräche mit Binance gibt.
3: And keep in mind, none of us have heard anything about this internally, right? No one has said a word about anything like this. So we see this Twitter post And this is on the night of the day before the confession. And we're all thinking, you know, what the hell is going on? Right? This does not seem like a normal acquisition. It does not seem like something we should be happy about. It seems like a fire sale.
0: Caroline weist Aditya und seine Kollegen an, alle Elemida-Gelder, also Milliarden Dollar, nach FTX zu verschieben. Sie sollen alles in die Rettung von FTX pumpen, ohne zu wissen, was eigentlich los ist.
2: Parallel prüft Binance die Bücher und die Zahlen von FTX. CZ ist deswegen in einem Chat auf Signal mit Sam und ein paar hohen FTX-Mitarbeitern. Plötzlich verlässt ein Justiziar von Alameda den Chat und CZ wird misstrauisch.
1: At that point, um, it's clearly that he lied to his users, his investors, his VC investors, his employees. At that point, I thought I couldn't
0: wenn Sam seine eigenen Mitarbeiter belügt, warum sollte er ihm die Wahrheit sagen? Sein Team meldet Sisi, die Bücher seien messy. Überall würden Milliarden fehlen. Kundengelder seien verschoben worden und wahrscheinlich verloren.
2: Am 9. November schreibt Sisi in den Chat, Sam, wir können das nicht machen. Der Deal ist vom Tisch. Die beiden sprechen nie wieder miteinander. Auf Twitter gibt Binance den Rückzug bekannt. Es ist der Todesstoß für FTX.
3: Caroline, all this time, uh, is just in in, of so, you know, in,
0: in Hongkong versammeln sich die Mitarbeiter auf der Freifläche des Büros. Als Caroline aus ihrem Zimmer kommt, Heult sie, sagt Aditya. Alle setzen sich im Kreis auf den Boden.
3: We asked her a bunch of questions and we grilled her and um, it was clear that the company did not have a future. It was clear that there was no money left.
2: Vieles, was in diesen Tagen passiert, wird öffentlich auf Twitter verhandelt. Der Psychokrieg von Sisi und Sam, sein Betteln, die hilflose Gegenoffensive und schließlich der Todesstoß von Sisi. Später schreibt Sisi, er sei nie einer der Bad Guys gewesen, aber Sam sei ein Meister der Manipulation.
0: Den Twitter-Krieg verfolgen nicht nur die FTX-Mitarbeiter, sondern auch Millionen Menschen, die in FTX investiert haben. Max, den er aus der ersten Folge kennt, ist einer von ihnen. Seine Ersparnisse aus dem Studium, knapp 10.000 Euro, stecken in FTX.
4: Also das waren klasse zwei Tage.
2: Und ein anderer ist Warren, 35 US-Amerikaner. Warren arbeitet in Deutschland für ein bekanntes Tech-Unternehmen. Er hat über FTX einen sechsstelligen Betrag angelegt.
6: Yeah, before I saw the news, I I was feeling I was feeling fantastic and very grateful. I was filled with tremendous gratitude.
2: Anfang November reist Warren in die USA in ein Retreat nach Colorado. Mit seiner Frau macht er Meditation, Yoga zum Sonnenaufgang und natürlich Digital Detox. Er ist komplett offline.
6: Yeah, I <lacht> it was really ill-timed because I I did not Bring my laptop, and I, like all the other participants in this meditation retreat, was abstaining from, you know, using my phone as much as possible
0: and I, Und Max really ist auf einer Kryptokonferenz in Lissabon, als die ersten Meldungen vom FTX-Kollaps erscheinen.
4: Leute haben angefangen, so ein bisschen zu flüstern über FTX, und äh, meine Freunde haben auch in so einer Gruppenchat geschrieben: Hey, es gibt was über über FTX, der FTT-Token ist jetzt ganz nach unten gegangen.
0: Während Roran also in Colorado meditiert, versucht Max in Lissabon zu verstehen, was gerade los ist.
4: Wir dachten, das war so ein, so ein Big-Brain-Play oder so ein, so ein, so ein krassen Plan von CZ, dass er im Endeffekt FTX kaufen kann. Also wir dachten, dass der CZ irgendwie so Sam ausgetrickst hat oder so ein Move gemacht hat, dass er halt FTX kaufen kann.
0: Max Rückflug fällt genau in die Zeit, in der Binance und FTX die Übernahme verhandeln. Es macht ihn nervös, jetzt drei Stunden offline zu sein.
4: Am nächsten Morgen, wir sind ja als Team alle zurückgeflogen, müssten so auf so eine 6 Uhr morgens Ryanair Flug steigen und wir waren immer dabei, auf Twitter und, und die Infos zu, zu lesen, so die rausgekommen sind.
2: Etwa zur gleichen Zeit verlässt Warren in Colorado das Meditationscamp. Es ist der 8. November. Nach einer Woche Abstinenz schaut er zum ersten Mal wieder auf sein Handy. Like
6: mein Herz heart racing, Gefühl, feeling of like a sinking feeling in my stomach, mein um, my body tensing up, feeling like oh shit, like a large part of my savings are possibly at risk now and there might not be anything I can do about it.
2: Warren sieht den Coindesk-Artikel und die Tweets von CZ. Er versucht, sein Guthaben von FTX abzuziehen, aber nichts geht mehr. Er versucht es noch etliche weitere Male erfolglos. Warren wird zu einem von Millionen geschädigten FTX-Kunden.
4: Ich habe ja gar nicht gedacht, dass FTX äh, in irgendwelche Schwierigkeiten war.
0: Auch für Max ist es zu spät. Er hätte sein Geld noch abziehen können, aber er zögert zu lange.
4: Und es würde immer schlimmer, so jede paar Stunden, jeden Tag mehr und mehr Infos sind herausgekommen. Und äh, also es war ja klar, dass man sein Geld bestimmt nicht wieder
6: zurückkriegt.
0: Wer jetzt versucht, auf FTX.com zu gehen, bekommt die Nachricht. Diese Seite ist nicht mehr in Betrieb. Max fehlt seine Lieblingskryptobörse. Warren fehlen 350.000 Dollar.
2: Do you have access to any accounts? How do you buy coffee in the morning? Until somewhat recently I had a credit card. Um,
5: I don't know that I currently have an active credit card that works.
0: Okay,
2: that's a steep fall from 20 billion. Seit dem Kollaps von FTX sind Sams Konten eingefroren. Seine Passwörter für Firmenaccounts und Datenbanken werden geändert. Das FBI hat Ermittlungen aufgenommen und auch die Behörden auf den Bahamas.
0: Sam bleibt im Penthouse zurück. Die anderen Mitarbeiter haben den Hotelkomplex wie auf der Flucht verlassen. Ihre Sachen liegen immer noch in den Zimmern. Am 11. November tritt Sam als Chef von FTX zurück. FTX, Alameda und über 100 seiner Firmen melden Insolvenz an. Und Ende November taucht plötzlich Ben Armstrong auf den Bahamas auf. Den Krypto-Influencer Ben Armstrong, früher Bitboy Crypto, den kennt ihr ja aus der letzten Folge. Auf YouTube kündigt Armstrong an, sich diesen Hurensohn vorzuknöpfen. Er sei auf die Bahamas geflogen, um sich für den ganzen Kryptospace an Sam zu rächen. Aber was vor Ort passiert, ist er eine Hetzjagd auf Sam, für die Armstrong Klicks kassiert.
5: I never spoken with Sam one time until I went
0: Armstrong steht am Yachthafen und streamt live. Er zoomt an die Gardinen von Sams Apartment heran.
5: It's fine, you come out down here.
0: Er steht vor dem Hauseingang. Er bestellt Sam Pizza. Er filmt in den Toyota Corolla, von dem er vermutet, er gehöre Sam.
5: Right okay.
0: <lacht> Und er ruft Sam ununterbrochen an. Es grenzt an
5: Stalking.
0: Anfang Dezember
2: wird Sam von den Behörden auf den Bahamas festgenommen, auf Ersuchen der US-Regierung. Er wird aus dem Albany abgeführt. BitBoy wartet vor der Tür und filmt Sam. Wenige Stunden vorher hat Sam noch getwittert und wahrscheinlich glaubt er bis dahin sogar, er könne seine Firma noch retten.
0: Aber viel gefährlicher als BitBoy Krypto ist schon bald ein ganz anderer Mann für Sam.
8: The position.
2: Der Insolvenzverwalter John J. Ray III. ist seit November der neue Boss von FTX. Seine erste Amtshandlung ist, den Bankrott der Kryptobörse anzumelden. In den USA ist das das sogenannte Chapter 11-Verfahren.
8: Immediately became clear to me that Chapter 11 was the best course available to preserve any remaining value of FTX. Therefore, my first act as CEO is to authorize the chapter 11 filings.
2: John Ray arbeitet als Anwalt in Chicago und er ist zu sowas wie Mr. Corporate America aufgestiegen. Ray kommt auf den Plan, wenn riesige US-Unternehmen kollabieren. Und es ist sein Spezialgebiet herauszufinden, was in den Resten von gecrashten Firmen noch übrig ist, um die Gläubiger zu entschädigen. You know, in my job,
8: I try to keep focus on one thing, follow
2: the money.
0: Diese Ausschnitte sind von einem Hearing vor dem US-Kongress im Dezember. Eigentlich sollte Sam dort sitzen und sich den Fragen der Abgeordneten stellen, aber Sam ist wenige Stunden vorher auf den Bahamas verhaftet worden. Jetzt antwortet John Ray, der neue CEO von FTX.
6: What time was, um, uh, Mr.
8: Uh, I, I believe it was uh, in, in the early evening hours after so
0: I I It was in the evening after that filing. 6, o'clock, yes. Ray sitzt da im schwarzen Anzug. Blaues Hemd mit Manschettenknöpfen. Das komplette Gegenteil von Sam Bankman Freed. Ray ist 63. Sein Vater war Klempner. Er angelt, jagt und spielt Golf. Er sieht aus wie der Erwachsene im Raum, der sich fragt, was haben die Kinder hier für eine Party gefeiert?
8: So, This company was sort of uniquely positioned to fail. Uh, the lack of discipline on.
2: Na bekannt ist Ray durch einen der größten Bilanzbetrugsskandale der US-Geschichte geworden. Als Konkursverwalter hat er die Pleite des Energiekonzerns Enron abgewickelt. Und Ray sagt, Krisen ziehen ihn an. Das Wall Street Journal nennt ihn den Bankruptcy Guru, aber sein Spitzname ist Pitbull. Would you agree that it's a
8: bad decision for a complex firm like FTX to not have a top-level board of directors?
0: Yes. Reys erstes Statement, als er die Bücher von FTX sieht, ist, Zitat, Noch nie in meiner Laufbahn habe ich ein so vollständiges Versagen der Unternehmenskontrolle und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen erlebt wie hier.
8: Well, we've lost eight billion dollars, right, of customer money. So, by definition...
2: Und Ray seziert jetzt diesen Kadaver, also das, was von FTX, dem Moby Dick, der Kryptowale übrig geblieben ist. Für seine Arbeit streicht Ray anscheinend 1300 Dollar ein, pro Stunde. Ray ist der neue CEO der insolventen Firma, aber er kassiert auch mit ab.
0: Im Fall FTX wird um Geld gestritten, um ein Vermögen. Milliarden sind verdampft. Sam ist so verhasst wie nie zuvor. Millionen Menschen können nicht mehr auf ihre Konten zugreifen. Aber parallel tobt jetzt auch noch ein ganz anderer Kampf. Einer, der alles entscheiden könnte.
5: Michael Lewis casts himself as like the only truth teller. We've all been in the dark. But thanks to this man's mighty powers of the pin, he's gonna reveal the truth that nobody knew.
2: Anfang Sam. Oktober, ein Tag vor Beginn des Prozesses gegen Sam, erscheint ein Buch des amerikanischen Autors Michael Lewis. Lewis hat Monate mit Sam und seinem innersten Zirkel verbracht, und zwar vor dem Crash. Sein Buch soll, so Lewis, ein Brief an die Geschworenen sein, aber es ist ein sehr wohlwollender Brief geworden. In der Öffentlichkeit und im Gerichtssaal startet jetzt ein Wettstreit darum, wer Recht hat, wer seine Wahrheit am besten verkaufen kann. Sam oder die US-Justiz. Der Story War beginnt.
5: As as Sam gilt als das Evil Mastermind.
0: Seine Anwälte wollen ihn genau so nicht darstellen und verhindern, dass ihr Mandant bis an sein Lebensende in den Knast muss. In der nächsten und letzten Folge von Crypto Guru sind wir beim Prozess in New York.
7: Also ich halte einen Beispruch für unwahrscheinlich, aber ich halte auch einen Schuldspruch für unwahrscheinlich.
0: Das ist nochmal Patrick Grun, der frühere Chef von FTX Europe. Grun bezweifelt, dass die Jury in Sams Fall zu einer einstimmigen Entscheidung kommt. Für eine Verurteilung wäre das aber nötig. Die Zukunft von Sam Bankman-Fried, dem einstigen Kryptoguru, liegt jetzt also vorerst in den Händen von zwölf Geschworenen. Das war Folge 4. Die nächste und letzte Folge von CryptoGuru gibt's nächsten Samstag. Mit SPIEGEL Plus könnt ihr sie sogar schon eine Woche früher hören. Lockt euch auf spiegel.de ein und holt euch ein SPIEGEL Plus probe Für nur 1 Euro für die ersten vier Wochen. Mehr erfahrt ihr unter spiegel.de slash Abonnieren könnt ihr Crypto Guru auch überall dort, wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Und da könnt ihr uns sehr gerne auch eine Bewertung hinterlassen. Kryptoguru ist ein Spiegel Original Podcast von mir, Regina Steffens und von Christoph Scheuermann. Recherche und Redaktion Roman Höfner, Marcel Rosenbach und Daniel Schmidt. Fact-Checking Gerrit von Nordheim und Rainer Lübbert. Creative Producer Kirte Bergmann und Jasmin Yüksel. Sounddesign und Audioproduktion Philipp Fackler. Executive Producer Ole Reismann und Janis Schakarian. Line-Producer Charlotte meyer hammer Außerdem danke an Ruth Lampen und an Johannes Unseld und natürlich an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben.